0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Thomas Senf. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Heute den Finanzsenf am Start. Thomas, würdest du dich mal kurz vorstellen und äh, kurz zwei, drei Sätze über dich erzählen?
1: Ja, mein Name ist Thomas Senf. Hallo an alle Hörer. Ich bin Mitte 30, verheiratet, habe einen kleinen Sohn. Ich betreibe den Blog finanzzenf.de. Das ist ein Blog für Aktienanalysen nach den Prinzipien der Fundamentalanalyse und des Value Investings Mhm. und richte mich mit meinen Analysen und meinem Blog an langfristig orientierte Privatanleger.
0: Okay. Das heißt, ich habe mir auf deinem Blog auch schon die ein oder andere Analyse mal angeschaut und du hast ja auch in deiner Über-mich-Seite so schön stehen, dass du da doch die ein oder andere Stunde für eine Analyse dran sitzt. Darf ich fragen, wie lange in Summe?
1: Ja, also in der Regel, das ist immer, also in der Zeit sehr zeitintensiv. Also für eine Analyse brauche ich in der Regel fast immer einen ganzen Monat. Also das auf meinem Blog ist es jetzt auch so, dass da jetzt nicht jeden Tag ein neuer Beitrag kommt, weil ich dann doch sehr lange an einer Analyse sitze. Also ich habe, mein Blog steht irgendwo 25 Stunden, aber das ist eigentlich nur so ein Minimum. Ähm, also ich ent- beschäftige mich schon sehr extrem intensiv mit, mit einem Unternehmen und die Analyse und das Ergebnis findet man dann auf meinem Blog als PDF-Download. Ich mache dann mal Präsentation dazu als also eine PDF-Download und da kann man sich dann das Ergebnis anschauen.
0: Okay. Ähm, bist du da irgendwie... Gibt es Möglichkeiten, dass man mitkriegt, was Sache ist, wenn eine neue Analyse erscheint?
1: Ja, also in meinem äh, finanz newsletter da wird man immer rechtzeitig informiert. Äh, da kann man sich gerne äh, kostenlos eintragen, kriegt dann immer äh, Updates, wenn was kommt, weil, wie gesagt, das ist ja auch unregelmäßig erscheint. Also ich habe jetzt nicht so einen festen Tag, wann immer was erscheint, sondern weil es doch sehr arbeitsintensiv ist, ist es am besten, man trägt sich in den Newsletter ein und dann kriegt man eine Info, wenn es eine, eine neue Analyse gibt.
0: Okay, äh, werden wir auf jeden Fall beides in den äh, Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch da gerne mal die Analysen von Thomas anschauen. Also nur zu empfehlen, schaut da unbedingt mal vorbei. Thomas, ähm, bei den Analysen selbst bist du da irgendwie spezialisiert auf, ich sag mal mh, deutsche Unternehmen oder ist für dich oder wie, woher oder wie, wie wählst du Unternehmen aus, die du dann analysierst?
1: Ja, also also einen speziellen Fokus, also eine spezielle Eingrenzung habe ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht. Ähm, mir geht es auch nur darum, ob ich ein Verständnis für das Geschäftsmodell eines Unternehmens und einer Aktie äh, entwickeln kann. Das ist beispielsweise bei sehr großen, so Konglomeraten wie äh, Siemens oder auch 3M ist es recht schwierig immer, weil die sehr, sehr viele Teilbereiche haben und ich mich bei meinen Analysen auch immer intensiv mit der Branche beschäftige, eines Unternehmens. Okay. Das heißt, ich äh, wenn jetzt ein Unternehmen mehr Segmenten tätig ist und auch berichtet, müsste ich mir dann bei solchen großen Konglomeraten nach meinem Ansatz mal jede Branche einzeln anschauen und das ist extrem schwierig und zeitaufwendig, sodass ich das erstmal in der Regel ausklammere. Ähm, bislang habe ich hauptsächlich Unternehmen aus Deutschland und den USA analysiert, habe mit äh, Tencent auch ein chinesisches Unternehmen mal analysiert. Mhm. Ähm, also ich kann sagen, so dass der Fokus in der Regel doch äh, äh, USA, Europa und Auch das ein oder andere Schwellenland kann auch mal dabei sein.
0: Okay, spannend. Okay, aber jetzt jetzt würde ich gerne mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen und mal wissen, wie der Thomas überhaupt beim Thema Finanzen gelandet ist. Wie ging es da los bei dir? Ähm,
1: Wie ging es da los? Also ganz früh habe ich sogar schon im Grundschulalter hat das bei mir irgendwie angefangen. Ich habe damals so ein kleines Heftchen geführt, wo ich immer meine Einnahmen und Ausgaben eingetragen habe. Also wenn ich da zwei Mark damals noch Taschengeld bekommen habe, da habe ich das in so ein kleines Heftchen eingetragen. Ich kannte das irgendwie von meiner meiner Oma und meinem Opa, die das auch schon immer gemacht haben, ihr ganzes Leben. Und ich fand das irgendwie immer faszinierend, wenn man da irgendwie... Sich da das notieren kann und hat da mal geglaubt, dass ich dadurch irgendwie besonders schnell <lacht> viel Geld zusammenbekomme. Also es hat mir irgendwie Spaß gemacht, habe das auch mal weiter fortgeführt. Dann irgendwann bin ich dann auf Excel umgestiegen, habe dort meine Haushaltsbuchhaltung äh, weitergeführt und mache das heute immer noch. Also das ist so ein bisschen an mein Anfang. Ähm, Sehr gut. Hab, da, hab dann äh, ähm, wo es dann darum ging, eine Berufswahl zu machen, habe ich dann mich entschieden, Steuerfachangestellter zu lernen, erst mal eine Berufsausbildung zu machen. Das ist auch so ein bisschen buchhaltungsnah in dem Sinne. Dann habe ich nach nach der Ausbildung, nachdem ich die erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich noch ein BWL-Studium drauf gesattelt, auch mit Schwerpunkt Steuern und Prüfungswesen. Ja, und deswegen, man merkt schon, also aufgrund meiner Ausbildung, ich bin da sehr, finanzlastig, auch rechnungswesenlastig und sag äh, die gesamten Erfahrungen, auch die Berufserfahrungen, die ich dann in der Folge gewonnen habe im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, die das ist ja alles sehr finanznah. Das hat mir natürlich auch sehr viel äh, bringt mir jetzt natürlich auch die Erfahrung sehr viel jetzt für meinen Blog und für meine Aktienanalysen. Also es ist schon das ist doch so ein relativ langer roter Faden, der sich da bei mir durchzieht.
0: Mhm. Und wann ging es oder wann ging der Blick auf das Thema Investment?
1: Äh, Investments vergleichsweise spät. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit mit 16 oder 17 war ich mal mit meiner Mutter bei der Sparkasse und da hat man uns dann irgendwie was äh, aufgeschwatzt, was sag ich mal, was gerade damals Mode war. Ich glaube, es war offene Immobilienfonds waren damals Mode. Ähm, muss aber sagen, dass ich das damals überhaupt nicht verstanden habe, worum es da ging oder wie auch immer. Ähm, bin dann, glaube ich, mit 24 habe ich dann meine allererste Aktie gekauft. Das war die Shiner Mobile. Das war 2007 gewesen. Äh, muss aber dann sagen, da war ja dann 2008, 2009 die Finanzkrise. Muss aber sagen, dass ich damals noch nicht so tief drin war und auch ehrlich gesagt gar nicht verstanden habe, dass da eine Finanzkrise ist. Ähm, ich hatte nur die China Mobile auf dem zum Höchstkurs gekauft gehabt, weil okay. es dann irgendwie auf so einem Finanzportal mal angepriesen wurde und für, für mich sich das irgendwie gut angehört hat, wenn da Milliarden Menschen telefonieren wollen und China war damals auch 2007 äh, auch sehr gerade wieder gehyped worden und dann da bin ich da reingegangen und habe dann beim, nach drei Jahren beim Minus, also beim Tiefststand schon verkauft. Das war so der Anfang. Ähm, dann habe ich erst über die Jahre, dann später, also dann eigentlich erst so die letzten fünf, sechs Jahre, dann habe ich mich immer intensiver dann mit Aktien beschäftigt, sehr viele Bücher gelesen, zum, zum, auch zum, zum Thema Value Investing. Und da hat sich das erst dann so, so langsam entwickelt.
0: Okay, das heißt, heute ist ganz klar dein Fokus auf dem Thema Aktien oder gibt es noch weitere Themen, in die du investierst?
1: Also ich, ich verfolge so schwerpunktmäßig zwei Strategien. Einmal eben diese Einzelaktien- oder Stockpicking-Strategie auf Basis meiner umfangreichen Aktienanalysen. Und dann vielleicht ein bisschen überraschend für einige, investiere ich auch in ETFs. Das, da habe ich einen monatlichen Sparplan laufen. Jetzt gibt es viele, auch gerade, ich kenne ich aus der Value-Investing-Szene, die da ETFs komplett ablehnen, weil es doch zwei fundamental unterschiedliche Ansätze sind. Beim, mhm. beim ETF-Investing, dann glaubt man ja an die Markteffizienzhypothese. Das heißt, äh, alle Informationen sind immer in den Aktienkursen eingepreist. Äh, und äh, also man lehnt das Stock in dem Sinne ab, weil man sagt, äh, es kann nicht sein, gerade was Value Investing auch äh, oder die das, was Billion Festing sagt, ist ja, ähm, es gibt einen Wert und einen Preis und die können unterschiedlich sein. Und bei ETFs ist ja genau das Gegenteil. Man sagt im Prinzip, ja, ETF, also Preis und Wert sind immer gleich. Ähm, aber ich sage mir immer, mh, es gibt ja, beides hat irgendwo seine Berechtigung und ich weiß ehrlich gesagt nicht und da so bin ich auch immer ehrlich zu mir, ob meine Einzelanalyse-Strategie, ob ich da tatsächlich dann auch besser sein kann als der Markt, ne? mit dem ETF kauft man sich die Marktperformance ein und mit einer Einzelstrategie hofft man ja auch mal eine Über- oder Outperformance zu erzielen. Mhm. Jetzt ist mein Leben natürlich aber nicht 100 Jahre lang und ich weiß nicht, äh, ob ich tatsächlich mit meiner Strategie auf lange Sicht besser sein werde. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, einen Teil mache ich in ETFs und Teil mache ich die Einzelaktienstrategie und dann schauen wir einfach mal, wo dann äh, langfristig die bessere Performance äh, bei rausspringt und da ich aber das nicht nach zehn Jahren erst feststellen möchte möchte dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen äh, wenn ich auf, nur auf eins setzen würde dass ich da voll falsch gelegen habe mache ich eben beides also ich bin immer so ein Freund dann von beide Dinge zu tun oder den mittleren Weg zu finden mhm. das sieht man auch bei meinen Aktienanalysen ich bin ja im Bereich Value Investing stark aber ich habe jetzt auch angefangen, mich mit Chartanalyse zu beschäftigen. Das sind ja auch so, so zwei gegensätzliche Pole, also technische Analyse und Fundamentalanalyse. Aber ich denke, wenn man sich aus allen Welten immer das Beste äh, für sich rausnimmt, dass man da auch einen Mehrwert äh, erzielen kann.
0: Definitiv. Mache ich übrigens genauso, also ich ich setze sowohl auch auf Einzelaktien, die ich mir raussuche und dann mir näher anschaue, als auch auf äh, ganz klassisches ETF-Portfolio mit drei unterschiedlichen ETFs und das läuft einfach automatisiert, ohne drüber nachzudenken. Genau, das
1: ist genau der riesige Vorteil. bei mir ist es also bei den Aktienanalysen, da denkt man halt extrem viel drüber nach und äh, Value-Investing ist ja auch vom Grundsatz so, dass man nur kauft, wenn es günstig ist und dann ist es bei mir so, na gut, dann warte ich halt und warte und warte und warte und äh, dann entstehen natürlich auch gewisse Opportunitätskosten, indem man nicht investiert und das denke ich in dem Fall dann eben dieses ETF-Investing ab über das Monatliche, dass ich halt trotzdem immer wieder im Markt dann investiert bin und auch weiter investiere und nicht jetzt auf ewig auf den großen Crash warte, und dann im die ganze Zeit nicht im Markt drin bin, sondern dass ich da immer das mitnehme. Und natürlich dann mit der Einzelaktienstrategie habe ich dann trotzdem noch einen gewissen hohen Cash-Anteil, wo ich dann eben im Crash dann zukaufen könnte.
0: Okay. Ähm, da mal zwei spannende Fragen. Nummer eins: Gibt es denn Aktien oder bist du klassischer Buy-and-Hold-Investor, sage ich mal? Oder sagst du, ich analysiere mir jetzt eine Aktie oder ein Unternehmen, kauft es und beobachte das laufend und im Zweifel verkaufe ich auch wieder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich verfolge ja mit meinen Strategien und habe das auch in einem Blogartikel bei mir beschrieben, also mit meiner Einzelaktienstrategie verfolge ich so einen Quality Investing Ansatz. Das heißt, ich versuche mich auf Unternehmen zu fokussieren, die nach meiner Meinung eine relativ hohe Qualität aufweisen. Also so ein Qualitätskriterium beispielsweise ist bei mir immer, dass die Eigenkapitalrendite größer 12% sein muss und dass eine Substanzquote, wie ich es immer nenne, größer 20% Prozent sein muss. Also Substanzquote, damit meine ich äh, die Eigenkapitalquote, die aber bereinigt um den Gutwill berechnet wird. Und das muss immer 20, äh, über 20% Prozent liegen. Das sind so zwei Qualitätskriterien und wenn das nicht erfüllt ist, dann schaue ich mir dann auch in der Einzelanalyse die Unternehmen gar nicht weiter an. Mhm. Das heißt, ich konzentriere mich auf Qualitätsunternehmen und da macht es nach meiner Auffassung eigentlich nicht Sinn, die eigentlich sagen wir, bei Zeiten wieder zu verkaufen, weil ich analysiere über einen Monat. Und äh, wenn ich die dann jetzt einmal bei der erstbesten, äh, beim erstbesten Kurseinbruch wieder verkaufen würde, dann, dann macht das eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn. Das ist vielleicht sinnvoll bei Unternehmen, die dann nicht so eine hohe Qualität haben, ähm, wo man dann auch mal, sage ich mal, Schwächen dann nutzt, um zu verkaufen. Aber ein grundsätzlicher Ansatz ist, ähm, intensiv recherchieren, Qualitätsunternehmen auswählen und die dann langfristig auch halten.
0: Mhm. Aber die Erde dreht sich ja weiter, das heißt, ein Unternehmen entwickelt sich ja auch weiter, das kann sowohl in die positive Richtung als auch in die negative Richtung sein.
1: Genau, also das das Fundamentale oder das Unternehmen wird natürlich in der Zeit dann weiter beobachtet, also ich habe jetzt auch kein Portfolio dann bei der Einzelstrategie, das jetzt, also ich in ungefähr 12, 13 äh, Einzelpositionen investieren und die beobachte ich natürlich auch sehr intensiv und genau, was da passiert. Also das, das gehört natürlich auch immer mit dazu. Also es ist, eine Einzelstrategie ist immer auch sehr viel Arbeit. Also meines Erachtens reicht es nicht aus, da sich einfach auf einem Finanzportal mal irgendwie so ein KGV, und Kursbuchverhältnis anzuschauen und damit ist die Analyse und die Auswahl getroffen, sondern man muss schon mehr machen. Also ich bin auch der Meinung, dass eine rein quantitative Analyse, also nur eine Kennzahlenanalyse, dass das, nicht zu einer Outperformance beitragen kann, sondern muss sich auch qualitativ mit dem Unternehmen auseinandersetzen und verstanden haben, was da eigentlich passiert. Und ich denke auch, dass viele Privatanleger, es gibt ja da unerzählige Studien, die irgendwo immer gesagt wird, dass Privatanleger schlecht abschneiden äh, im Vergleich zu, zu, zu beispielsweise Beispiel einem Indexfonds. Und dieses schlechte Abschneiden ist meiner Meinung nach auch darin begründet, dass viele dass man überhaupt gar kein Verständnis hat, was man da eigentlich sich ins Depot geholt hat, dass man da gar nicht richtig weiß, was da passiert. Gutes Beispiel ist beispielsweise jetzt der Handelskonflikt zwischen USA und China. Da ist eben die, die Tencent-Aktie, die ich auch mal analysiert habe, die wird da extrem abgestraft ähm und dann fragt man sich natürlich, ja gut, geht es denn mit Tencent irgendwann wieder aufwärts? Ne? Und dann, wenn man das Unternehmen analysiert hat, dann weiß man, okay, Tencent ist zu 90 Prozent nur in China aktiv. Die stellen digitale Produkte her, ja, immaterielle Werte und haben eigentlich gar nichts zu exportieren. Das heißt, rein wirtschaftlich gesehen für das Unternehmen, macht ihnen der Handelskonflikt eigentlich gar nichts aus. Ne? Die haben stellen äh, Software her, die haben... Äh, oder online games und solche Dinge. Das heißt, die sind eigentlich davon nicht betroffen. Trotzdem geht der Aktienkurs runter, weil eben Tencent stellvertretend auch genommen wird für den kompletten chinesischen Markt. Mhm. Und jetzt, wenn man, die die Ausschläge sind ja schon schon recht heftig. Und wenn man dann eben sieht, okay, jetzt bin ich 30 Prozent im Minus und ich habe mich nicht mit dem Unternehmen nicht beschäftigt, dann kann man schon mal die Nerven verlieren und verkaufen. Wenn man sich aber mit dem Unternehmen beschäftigt hat und auch die entsprechenden Faktoren kennt, die auf das Unternehmen gerade negativ wirken, dann bleibt man meiner Meinung nach doch viel ruhiger und kann dann eben solche Phasen auch viel besser aussitzen. Und das ist... Nach meiner Ansicht auch der große Vorteil meiner meiner Aktienanalysen, den ich für mich daraus ziehe, dass ich einfach Bescheid weiß und einfach psychologisch im Vorteil bin. Ob ich langfristig damit eine Outperformance erziele, das kann ich zum heutigen Tag noch nicht sagen. Es spricht einiges dafür. Ich habe auch ein Musterdepot, wo man das nachvollziehen kann. Das läuft eigentlich auch ganz gut. Aber das ist so der, der Hauptvorteil, ist, dass man mental einfach besser aufgestellt ist, wenn man sich intensiv mit irgendeiner Sache beschäftigt hat.
0: Und jetzt noch eine zweite zweite spannende Frage, weil du ja gesagt hast, du du verfolgst, genau wie ich, einen Parallelansatz für Einzelaktien als auch für ETFs Mhm. und äh, schaust dann mal, wie sich die Performance gegenüber äh, den den beiden Anlageklassen äh, entwickelt jetzt gibt es da bei dir irgendwo eine Grenze, wo du sagst, da ziehe ich dann die Reißleine. Das heißt beispielsweise, wenn du das jetzt, sagen wir mal, fünf oder sechs oder zehn Jahre gemacht hast und siehst, die Marktperformance war immer deutlich über meiner Performance der Einzelwerte. Würdest du dann komplett auf ETFs setzen eher oder wenn es andersrum wäre, würdest du nur nur noch auf Einzelaktien gehen oder was was ist da für dich die Grenze?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich würde werde das eigentlich so beibehalten. Ne? Also ähm, ich mache es ja jetzt schon eine Weile und also die im schlechtesten Fall bin ich mit meiner Einzelstrategie genauso gut oder schlecht wie mit der Indexstrategie. Also dass ich jetzt wirklich äh, underperforme den Index, das ist jetzt äh, meiner Statistik, die ich habe, ist nicht erkennbar. Das heißt, ich denke, ich werde das weitermachen. Ähm, Bei den ETFs sehe ich immer den großen Vorteil und das ist, wenn ich jetzt langfristig orientiert bin, ähm, ich kann heute, Stand heute ja nicht wissen, welches Unternehmen in 20 Jahren noch existiert. Selbst ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen kann in den heutigen äh, sehr disruptiven Zeiten in 20 Jahren sehr schlecht aufgestellt sein oder äh, vom Markt verschwinden. Und dieses dieses Problem eliminiere ich ja über einen ETF, weil dort automatisch dann die, die Werte ausgetauscht werden. Ich muss das natürlich mit der Einzelaktienstrategie, muss ich diese Unternehmen manuell aussortieren dann. es also erfordert dann eine gewisse Arbeit und habe auch ein gewisses Risiko, natürlich dann ein höheres Risiko mit der Einzelaktienstrategie, was ich eben über die ETF-Strategie nicht habe. Und daher denke ich auch, dass ich die weiterhin verfolgen werde.
0: Okay, also ist es, fährst du da auch so ein bisschen den Risikostreuungsansatz in Form Richtig, von
1: genau. Also das ist also so ein Gesamtkonzept, äh, sage ich mal. Also ich gehe so, so grob 50-50 immer vor. Ähm, wobei ich dann in unterschiedlichen Marktphasen würde ich dann auch mehr, als wenn es jetzt eben sehr stark crashen würde, würde ich eben noch stärker in Einzelwerte dann gehen. Auch.
0: Mhm. Aber dann lass uns doch mal ganz kurz auf dein Portfolio schauen, auf dein Gesamtportfolio. Wie setzt sich das denn Stand heute... Wir sind jetzt am 12.07. unterwegs, wo wir das Interview führen. Mhm. Wie setzt sich das denn heute mit dem dicken Daumen Prozentual zusammen, wenn du Cash mit einfließen lässt?
1: Wenn ich Cash mit einfließen lasse, dann ist es so, auch so ähnlich bisschen wie mein Musterdepot. Also ich habe ungefähr 50 Prozent, sage ich, mal, Risikoanteil und 50 Prozent... Äh, einen risikobehafteten Teil, also wenn man das äh, wenn Gerd Kommer kennt und äh, dieses Weltportfolio, was er da in seinem Buch äh, Investieren mit Indexfonds äh, vorgestellt hat, dann bin ich so grob daran ausgerichtet. Also mein Cash-Anteil ist eigentlich immer noch sehr, sehr hoch, weil ich eigentlich von, von Natur aus ein sehr risikoscheuer Mensch bin. Man sieht es auch ein bisschen an meinem Musterdepot, was eine sehr hohe cash noch hat, wobei das Musterdepot Derzeit jetzt noch nicht voll aufgebaut ist. Da warte ich immer noch auf günstige Gelegenheiten noch. Das wird, da wird die cash sich noch reduzieren. Aber privat, wenn ich mein Gesamtvermögen betrachte, dann ist der risikoarme äh, Teil ungefähr 50 Prozent. Wobei ich jetzt auch dabei bin, den wieder stückweise noch zu reduzieren. Äh, bei den risikobehafteten Teil bin ich, wie gesagt, über, über, ähm, Ak- Einzelaktien, ähm, ETFs und auch über über Fonds investiert. Bei Fonds habe ich eigentlich gesagt nur einen einzigen und das ist ein Anleihefonds, mhm. weil ich da im Bereich Anleihen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Es ist auch speziell kein ETF, sondern ein Fonds, weil ich eben denke, dass ein Fondsmanager im Bereich Anleihen besser reagieren kann auf Zinsänderungen. Er kann beispielsweise auch je nach Fondsstrategie auch mal short gehen auf das heißt, bei ETFs hat man immer das Thema, wenn die Zinsen steigen, dann ähm, reagiert der, der, der ETF ja immer negativ in der ähm, und der Kurs fällt. Und ein Fondsmanager ein Anleihefonds kann eben da auch mal ähm, dann von steigenden Zinsen profitieren, indem der Kurs dann auch steigt. Das ist eben der, der Hauptgrund. Und äh, also wie gesagt, äh, Einzelaktien, ETFs und Anleihenfonds. Und dann habe ich auch noch ein paar physische Edelmetalle.
0: Okay. Wie viel machen die Edelmetalle aus im Gesamtportfolio? Um, das was sind so ungefähr
1: drei Prozent.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt sagst risikoarmer Anteil, was ist für dich ein risikoarmer Anteil?
1: Ja, risikoarmer ist ja hauptsächlich dann Tages- und Festgeld. Also das ist wirklich dann das sehr risikoarme. Okay. Wobei jetzt risikoarm, so also, also heutzutage gibt es ja kein, kein kein zinsloses Risiko mehr, oder wie sagt man immer? Ähm, es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, ist da man hat nur keine Verzinsung, aber das ist diese 50 Prozent da ist natürlich auch ähm, für geplante Anschaffungen, die in naher Zukunft anstehen, also wenn ein neues Auto angeschafft werden muss. Mhm. Oder auch äh, andere, äh, ich liebe auch ein bisschen noch mit, mit immobilien Investments und dass man da auch einen gewissen äh, Prozentsatz an, an Cash zur Verfügung hat, um da auch tätig werden zu können.
0: Das heißt, in den 50 Prozent ist eigentlich dann auch das Thema äh, Cashbestand mit drin?
1: Genau, richtig. Das Cashbestand okay. drin, da ist halt auch eine gewisse Notreserve, aber äh, auch eine, darüber hinausgehend äh, schon, sagen ich mal, Beträge, die jetzt kurzfristig dann vielleicht äh, investiert werden sollen oder man mitunter auch mal konsumiert werden sollen, wobei der Fokus auf Investieren liegt.
0: Mhm. Spannend, okay. Ja, sehr schön. Dann würde ich aber jetzt gerne mal ein bisschen tiefer in das Thema Aktienanalysen einsteigen,
1: mhm. weil
0: das ja so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Ja. Das heißt, da würde mich natürlich jetzt mal interessieren, ähm, wie gehst jetzt du privat bei dir bei der Auswahl deiner einzelnen Werte vor?
1: Mhm. Ähm, also, das ist immer ein, das, das Finden von Investmentideen ist immer so ein also das ist immer das, der kritischste Punkt irgendwie, irgendwas zu finden, was den eigenen Anforderungen genügt. Ähm, ich habe festgestellt für mich, dass ich mit Aktien-Screenern eigentlich bislang überhaupt noch keine Ideen generiert habe. Also ich, ich schaue ab zu auf diverse Screener, äh, beispielsweise bei, bei Guidance kann man, kann man das machen, bei, Da gibt es gerne viele auch den Mhm. Aktienfinder.net oder OnVista, der hat auch einen guten Aktien-Screener. Aber ich habe da ehrlicherweise irgendwie noch nie für mich eine richtige Investment-Idee gefunden. Ähm, Wo man gut, was ich immer gerne mache, ist, man schaut sich Fonds an und guckt da auf die größten Positionen, auch ETFs gerne und schaut da, was was klingt interessant und vor allen Dingen, wo denkt man, dass man das verstehen könnte. In meinen bisherigen Analysen, wir hatten vorhin noch kurz drüber gesprochen, welche welche Länder ich äh, abdecke, aber ich habe jetzt schwerpunktmäßig auch auf Immobilienwerte fokussiert bei meinen Analysen auf sagen wir mal, digitale Geschäftsmodelle. Automobilindustrie habe ich ein bisschen angeschaut. Ähm, ich bin da ja schon in gewissen Branchen, die ich natürlich mit jeder Analyse erweitert sich das, aber man muss natürlich auch so Grundsatz, bevor man anfängt, auch irgendwie überlegen, kann ich, kann ich, habe ich irgendwie eine Chance, das das Geschäft und die Branche auch zu verstehen. Und äh, wenn ich dann interessante Werte habe, die ich einfach irgendwann mal lese dann gehe ich immer zu morningstar.com, da, das ist irgendwie so mein Ausgangspunkt immer und schaue mir dann immer so, wie ich es vorhin auch gesagt habe, die, die Kernkennzahlen an, also Eigenkapitalrendite und die Substanzquote mhm. und gucke mal ob so, also so die, die Key äh, Performance Indicators, äh, gu- gucke ich mir an und schaue, ob das irgendwie interessant ist. Und wenn das äh, passt, dann lese ich mir dann bei Morningstar, manchmal ist da auch äh, noch ein, schon ein Analystenreport dabei, also ich habe die, die Premium-Version von von Morningstar, die ich stark empfehlen kann, ähm, kostet kost ungefähr, kostet ein bisschen Geld, ähm, sind glaube ich 180 bis 200 Dollar im Jahr, aber es ist meines Erachtens gut angelegtes Geld, weil man bei Morningstar, also ich habe da bislang jede Aktie gefunden auf der ganzen Welt, die mich irgendwie interessiert, eben mit Fundamentaldaten, mit, äh, manchmal ist eben ein Analystenreport dabei, aber nicht immer, aber man findet dafür, wenn man das Premium hat, für zehn Jahre die Fundamentaldaten. Und da habe ich bislang eigentlich so praktisch jedes Unternehmen gefunden, was jetzt bei anderen Plattformen, also ich kenne jetzt keine andere Plattform, wo das so ist. Und Morningstar ist auch der, meines Erachtens, eine sehr starke Plattform. Und die haben ein unabhängiges Research-Team, was dann die Daten pflegt. So, dann schaue ich mir das bei Morningstar an. Und dann, ja, dann geht es dann schon in die Analyse. Dann gehe ich auf die Webseite von Investor Relations von dem Unternehmen, schaue mir Investorenpräsentation erstmal an, um noch ein besseres Verständnis zu bekommen für das Unternehmen. Mhm. Und dann geht es eigentlich daran, den Geschäftsbericht zu lesen. Und da steht eigentlich sehr viel drin, manchmal eigentlich im Prinzip um alles. Und man muss halt dann irgendwie die 300 Seiten, muss man sich dann eben mal durchlesen. Natürlich nicht alles, da stehen auch dann viel Prosa drin, das kann man überfliegen, das kommt dann mit der Zeit, da kriegt man ein Gefühl dafür, was man lesen muss, was man nicht lesen muss. Mhm. Und dann arbeitet man den, den Geschäftsbericht durch. Und dann äh, schaue ich dann immer noch mal, auch bei Morningstar, wie sehen die Mitbewerber aus, dann versucht dann mir die einzelnen Wettbewerber rauszusuchen. Uh, um da einen gewissen Kennzahlenvergleich zu machen, wie steht dann das Unternehmen da und so baut sich das dann Schritt für Schritt auf, uh, fließt alles in, in mein uh, Excel-Tool rein, was ich mir auch über die Jahre entwickelt habe und uh, dann, ja, gehen die, geh die einzelnen Bereiche, dann gehe ich dann die einzelnen Bereiche durch, uh, mache eine Branchenanalyse, schaue mir dann das Geschäftsmodell wie gesagt, an, schaue mir die Bilanz an, die Cash-Berechnung, uh, die Wettbewerbe, wie gesagt. Mhm. Und ja, das ist so der grobe Prozess.
0: Okay, und jetzt lass mal in den groben Prozess nochmal einen Ticken tiefer einsteigen. Und zwar würde mich mal interessieren, wenn du jetzt so einen Geschäftsbericht vor vor der Brust hast, was genau finde ich denn in einem Geschäftsbericht, ähm, beziehungsweise was, nicht nicht was finde ich, sondern was sind die Sachen, worauf du achtest in einem
1: Geschäftsbericht? Also interessant ist immer ja auch der, der Prognoseteil im Geschäftsbericht. Also es stehen natürlich da jetzt keine großen Geheimnisse drin. Ne? Also viele sagen ja, man muss einen Geschäftsbericht braucht man nicht lesen, weil das, was da drin steht, ist ja eh schon alles äh, irgendwo eingepreist im Kurs und äh, irgendwie, dass man da einen Vorteil irgendwie draus zieht, das wäre sowieso nicht der Fall. Aber für mich ist es immer doch schon wichtig, um das Verständnis für das Unternehmen zu bekommen. Was sind was sind die Probleme, wo und wo bestehen Abhängigkeiten, um dann eben entsprechend in der Nachfolge dann auch gewisse Unternehmensnews einordnen zu können. Ne? Wie ich das eben beim Beispiel Tencent gesagt habe, dass man eben weiß, dass ein Unternehmen jetzt nicht anfällig ist für einen Handelskrieg beispielsweise, weil sie überhaupt gar nichts handeln oder weil eben die Produktion eben jetzt in Bezug auf China eben nicht in China ist, sondern eben man irgendwo anders das bezieht. Ne? Solche Informationen, die bekommt man eben aus dem Geschäftsbericht raus. Man weiß, wo die Produktionsstandorte sind. Und dann sieht man auch im Prognoseteil, mit was rechnet denn das Unternehmen? Wenn Ich habe letztens die Daimler AG auch analysiert. Dann sieht man auch, ja, was sind denn so die Herausforderungen in der Branche? Mit was für Annahmen rechnet das Unternehmen? Und dann sieht man ja in der Folge, wenn man das Unternehmen beobachtet, bewahrheiten sich denn diese Annahmen, die in der Prognose dann getroffen worden. Es ist Der Absatz steigt ja tatsächlich jetzt in China oder in den USA. Also gibt es ja auch gerade im Automobilbereich, da kommen ja dann monatlich mal die Verkaufszahlen. Und wenn man das dann nachhält, dann kann man dann irgendwie so grob abschätzen, okay, das wird vielleicht ein bisschen schwierig mit der Prognose. Und dann hat man auch schon im Vorfeld sieht man vielleicht, oh, 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 hier können Sie es gleich mal eine Gewinnwarnung geben. Das war jetzt gerade im Fall von Daimler war das auch der Fall gewesen. Mhm. Also das heißt, man durch das Wissen, was man da in dem Geschäftsbericht sich anliest, dann hat man ein gewisses äh, Verständnis und kann im Prinzip dann in der Folge dann viele Dinge viel besser einordnen, was ich jetzt nicht könnte, wenn ich mir nur die, Gesch- die Kennzahlen anschaue.
0: Mhm. Gibt es innerhalb des Geschäftsberichts Dinge, wo du sagst, oh, das ist jetzt ein No-Go, das lässt dich sofort abbrechen ähm, und tiefer in die Analyse einsteigen?
1: Nee, eigentlich nicht, also weil an dem Punkt, wo ich den Geschäftsbericht lese, habe ich, sage ich mal, über diese Kennzahlenanalysen und so weiter, habe ich schon ähm, sagen wir so, die Dinge, die, die No ist ausgeschlossen, mehr oder weniger. Also da gibt jetzt eigentlich, habe ich es jetzt immer nicht gehabt, dass ich dann sage, ähm, dass ich da aussteige, wobei es natürlich jetzt sich herausstellt, dann dass das Geschäftsmodell dann doch irgendwo risikobehafteter ist, als ich es angenommen habe. Dann würde ich jetzt, sage ich mal, so eine extrem umfangreiche Analyse, die ich dann auch auf meinem Blog dann Analyse, äh, veröffentliche, die würde ich dann an der Stelle natürlich dann nicht weiter fortführen. Okay. Also ich hatte jetzt letzten Mal, habe ich ich schaue mir also auf meinem Blog sieht man wie gesagt ja nur einmal im Monat äh, in der Regel an, eine Analyse, aber inzwischenzeitig schaue ich mir da trotzdem natürlich unheimlich viele Unternehmen immer wieder an und gucke, ob die es wert sind, beide analysiert zu werden. Da hatte ich jetzt im letzten Mal so ein spannendes Unternehmen, das nennt sich Ubiquiti, ähm, das ist ein US-amerikanischer äh, Hardware-Hersteller, und da habe ich auch den gesamten Geschäftsbericht gelesen und habe dann aber festgestellt, dass die extrem stark von, von China und der Produktion in China abhängig sind und habe dann eben entschieden, obwohl es sonst eigentlich alles sehr interessant und spannend sich angehört hat, habe ich dann eben entschieden im Rahmen des Handelskonfliktes, jetzt ist es wahrscheinlich zu, zu risikohaft, ist da oder das Geschäftsmodell mir dann zu, zu unsicher erscheint. Zu heikel, ja. ja. Also das kann natürlich passieren.
0: Das wäre dann wahrscheinlich so ein Wert, den du so ein bisschen auf die, auf die Watchlist packst. Genau, der steht dann auf der Watchlist. Ja, wenn ist, sich dann der Handelskrieg erübrigt äh, irgendwann, genau, früher oder also später so vielleicht. Genau,
1: das ist auch so, ja, so ein Es geben, wir, geben wir keine Anlageempfehlung oder Tipps. Nee, klar, an. natürlich nicht. Das <lacht> sind
0: rein persönliche äh, Erfahrungen, was wir hier haben. Persönliche
1: Einschätzung, aber ich denke, so ein Wert, der jetzt extrem stark, eben äh, im Gegensatz eben zu Zensern, extrem stark für einem Handelskonflikt ist, der profitiert natürlich dann auch, wenn es dann eben zu einer Lösung kommen sollte, auch sehr stark wieder. Hm.
0: Mhm.
1: Also, sowas kriegt man solche Informationen, also so ein Verständnis. Und das ist natürlich auch, das ist, das ist natürlich auch schwierig. Da braucht man eine gewisse Erfahrungen dafür. Das kann sicher auch nicht jeder. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, eben dieses Geschäftsmodell zu verstehen. Und das mache ich ja in meinen Analysen. Versuche ich das dann auch irgendwie immer möglichst mit einfachen Worten verständlich und anschaulich darzustellen, dass auch je jemand anderes, dem, der eigentlich nicht so einen Zugang zu diesen Geschäftsberichten hat und auch keine Lust hat, das zu lesen, was ich auch komplett nachvollziehen kann, das dann trotzdem irgendwo verstehen kann, was das Unternehmen tut und vielleicht dann für sich selbst auch entscheiden kann, hier möchte ich vielleicht investieren oder ich möchte selber noch ein bisschen recherchieren äh, und dann schauen, ob ich da investieren möchte.
0: Mhm. So, und jetzt, jetzt hast du den Geschäftsbericht gelesen. Und jetzt sagst mhm. du, jetzt steigst du eigentlich in das Thema Branchenanalyse ein.
1: Ja, das, das läuft so ein bisschen parallel, oder die Branchenanalyse. Ähm, Ich schaue dann immer, ich gehe dann immer gebe mich auf die Google-Suche und versuche immer Statistiken zu bekommen für die Branche, für vor allen Dingen hauptsächlich auch Statistiken, wie jetzt die zukünftige Entwicklung prognostiziert wird. Mhm. Um dann irgendwie so ein Gefühl zu kriegen, und das ist auch immer die wichtigste Frage, kann das Unternehmen noch in zehn Jahren erfolgreich sein mit dem Geschäftsmodell? Das ist immer so, wenn die Frage mit Nein beantwortet werden muss im Rahmen der Analyse dann, Macht es da eigentlich keinen Sinn, weiterzumachen oder äh, beziehungsweise da auch am Ende dann zu investieren? Also die Frage muss man immer versuchen zu klären. Äh, Kann das Unternehmen in zehn Jahren noch am Markt erfolgreich sein? Und da muss man natürlich auch die Branchenprognosen sich da anschauen.
0: Gibt es da Unternehmen oder Bereiche oder Branchen, wo du sagst, äh, da war das schon der Fall bei dir, wo du analysiert hast?
1: Also Ähm, der No-Go-Fall? Der No-Go-Fall... Nee, ehrlich gesagt jetzt nicht, aber ich, diese Unternehmen, die fallen, die, 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 schaue ich mir auch in der Regel dann nicht weiter an. Also ich, deswegen kann ich mir jetzt da nicht konkret an ein Unternehmen erinnern. Okay. Ähm, ja. Gut.
0: So, und jetzt, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, jetzt bist du super tief in dem Thema äh, Aktienanalyse natürlich drin. Hast du mhm. auch entsprechend im Studium natürlich äh, mitgekriegt, im Bereich des, ich mhm. glaube, im Controlling warst du ja unterwegs oder genau, im, im, Analy- ja. im Bilanzbereich irgendwo. So, das heißt, da, bist, da hast du natürlich einiges an Know-how, was du da schon beruflich mitbringst. Wie weit würdest du jetzt dem sag mal, normalen Privatanleger empfehlen, wenn der sagt, ich will mich auf jeden Fall mit dem Thema Einzelaktien beschäftigen? Wie tief soll der einsteigen für seine persönlichen Analysen? Oder wäre es eher sinnvoll, da auf so Analysen, die du zum Beispiel oder andere Plattformen zur Verfügung stellen, um, äh, auf sowas zurückzugreifen?
1: Also man sollte immer versuchen wenn man Einzelaktien investiert, versuchen, ein Verständnis für das Unternehmen entwickeln zu können. Ja. Und, wenn man da, und äh, dafür kann man natürlich auf zahlreiche Quellen zurückgreifen. Ähm, ich sage mal, ich habe, wie ich es ja schon gesagt habe, ich in, 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 analysiere sehr aufwendig und leiste ja, sage ich mal, so eine gewisse extrem große Vorarbeit schon. Ja. So dass ein Privatanleger, der jetzt beispielsweise meine Analysen lesen würde, ähm, natürlich das jetzt auch nicht eins zu eins dann einfach äh, Übernehmen soll, sondern aber er hat natürlich dann schon einen gewissen Vorsprung und muss dann auch weniger analysieren und weiß, wo er da gucken muss. Also, Mhm. Arbeit, also Stockpicking ist immer auch Arbeit. Also, das, wenn man da, wenn man das nicht möchte und sich da nicht mit beschäftigen muss, dann ist es auch okay, aber dann sollte man meines Erachtens eher auf Indexfonds setzen, weil da hat man überhaupt gar keine Arbeit und muss sich damit nicht beschäftigen. Man kann natürlich auch nicht erwarten, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt, dass man dann. Gut, es gibt immer, man kann auch Glück haben, aber ähm, dass dann langfristig und nachhaltig und wiederholbar ähm, deine Aktienauswahl erfolgt, die sagen wir, auch erfolgsversprechend ist, das glaube ich persönlich jetzt nicht. Mhm. Weil, wie ich gesagt, wie ich, wie ich eben gesagt habe, dass eben dieses psychologische, das psychologische Vorteil, dass ich es analysiert habe, der wiegt meines Erachtens dann schon auch sehr sehr stark. Jetzt kann es natürlich so trotzdem sein, dass ich ich kann ja auch nicht alles analysieren und ich mache das ja auch so, ich immer so vom, vom Schreibtisch und von zu Hause und kann da jetzt nicht mit einem Vorstand von, von PayPal einfach mal sprechen und so weiter, wie es vielleicht ein, ein professioneller Analyst kann, also das heißt, Klar. ich kann natürlich auch einiges übersehen, das ist natürlich, das muss man natürlich auch mal bedenken. Trotzdem denke ich, dass wenn man sich damit beschäftigt hat, dass man da schon eine gewisse Sicherheit hat, ob das am Ende eine falsche Sicherheit hat, das, das weiß ich nicht. Das wird sage ich ja auch, also ich bin auch sehr, ich, weiß, ich merke es selbstkritisch dann auch, nicht nur mit den Unternehmen kritisch, sondern auch mit mir selbst und sage auch, obwohl ich so viel analysiere, kann ich es nicht 100% sagen und das ist auch der Grund, warum, warum ich dann auch, also ein bisschen ein Grund, warum ich auch dann in ETFs mit reingehe, weil ich es eben dann doch nicht zu 100% sagen kann.
0: Mhm. Gibt es da zum Beispiel auch Unternehmen, wo du durchaus mal die, den Investor Relations Bereich anschreibst?
1: Ähm, ja, also, ich habe jetzt, habe jetzt gerade, jetzt wenn jetzt die, äh, wenn der Podcast live geht, dann wird eine neue Analyse von mir online sein für, für die Cyan AG. Das ist ein kleiner Small Cap aus München und da war ich jetzt auch Anfang Juli äh, bei der Hauptversammlung gewesen und habe da auch direkt persönlich meine Fragen an den Vorstand stellen können. Also das auch war schön. Ähm, das ist mal der Fall. Äh, in der Regel macht es sonst aus meiner Sicht immer gar keinen Sinn, da irgendwie zu den Hauptversammlungen zu gehen, bei dem bei den großen, bei den Blue Chips, weil man hat im Internet, hat man dann die Aufzeichnungen davon und kann sich da die Videos anschauen, beispielsweise wenn man zu einer BMW oder zu einer Wirecard-Hauptversammlung geht, da hat man in der Regel dann hinterher doch extrem aufbereitete Informationen zur Hauptversammlung. Aber bei so einem kleinen Unternehmen hat man das nicht, da hat man auch relativ wenig Informationen, die man im Internet dazu findet und da macht es dann auch schon Sinn, da mal zu einer Hauptversammlung zu gehen, wenn man die Zeit hat, Mhm. um sich die Informationen äh, zu holen und auch mal persönlich dann mit Vorstand und Aufsichtsrat dann zu sprechen.
0: Ja, wenn das dann geht und wenn man die, die Zeit einplanen kann. Genau, dann, ja. das, das, das wenn heißt, es,
1: wie gesagt, das ist, aber das ist, was ich sagte, Stockpicking, das ist, wenn man es richtig macht, ist es zeitaufwendig. Ganz klar. Ist Ganz klar. So.
0: Thomas, lass mal ein bisschen weg vom Thema Stockpicking gehen, hin ja? zu deiner ähm, finanziellen Reise bisher und zwar lass da mal ein bisschen das, die negative Seite durchleuchten, wenn du so ein bisschen deine, deine äh, negativen oder de, de, deine Fehler, die du so begangen hast auf deiner bisherigen Reise, mhm. wenn du diese, die mal so, so in die Waage legst, was war davon dein größter Fehler?
1: Mhm. Na gut, der größte Fehler ist eigentlich, wenn man sich an seine eigenen Regeln, die man sich, sagen mal so, mühsam zusammengestellt, wenn man sich daran nicht hält am Ende des Tages. Man, ich hab, man hat sich vielleicht sogar so eine Checkliste sogar erstellt, was man, man ja schon sehr weit, wenn man das hat. Und dann ist man aber aus einem, aus einem Impuls heraus, weil man irgendwo was sieht irgendwo, dann, dann agiert man trotzdem und wirft so ein bisschen seine gesamte Strategie über den Haufen. Und das hat damit, das versuche ich immer wieder mir dann in solchen Situationen auch bewusst zu machen, aber das sind immer die Situationen, wo man dann impulsiv irgendwas kauft am Ende dann sagt, na, hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Und gerade solche Dinge wie, ach hier, da kann ich mal sch- schnell 10% machen, das ist immer, wenn man das denkt, das ist immer ganz gefährlich, weil diese 10, schnell 10%, die waren jetzt bei mir in dem Fall am Ende ein Verlust von 1000 Euro. Okay. Und das war besonders ärgerlich, das war bei der Freenet AG, die habe ich sogar analysiert gehabt. Ähm, habe äh, Eigentlich wusste ich Bescheid, also, wie es da läuft und so weiter. Und dann dachte ich aber irgendwie so, hatte mich dann auch von anderen Analysen, dann irgendwie, die sehr positiv waren, irgendwie ein bisschen selbst auch beeinflussen lassen und habe mich nicht da äh, trotzdem wieder eingestiegen. Ja gut, und dann ging es dann nur noch bergab und ich war eigentlich von dem Unternehmen überhaupt nicht überzeugt und wollte eigentlich dann nochmal schnell die 10% mitnehmen.
0: Mhm, verstehe
1: das ist immer dann ganz gefährlich, also wenn man da irgendwie so denkt, jetzt schaffe ich es irgendwie schnell irgendwo mal Geld zu verdienen, das das sollte man versuchen immer zu vermeiden, diese Situation.
0: Das ist nicht nur an der Börse so übrigens. Nein, das
1: ist überall so, ja, die Kia, die packt einen dann auch immer wieder trotzdem, aber man muss, sollte, also mein Tipp ist dann auch versuchen, vorbereitet zu sein auf auf eben Gelegenheiten und sich eben dann verrückt machen zu lassen und ich erlebe es ja auch immer wieder, wenn ich dann erstmal über was, über eine Aktie lese, dann dann bin ich so begeistert und so weiter. Ähm, Gerade in so, in so Finanzzeitschriften und so, da wird das immer alles sehr, sehr positiv dargestellt. Ja, in meinen Analysen, versuche ich immer sehr ausgewogenes Bild und auch die, die, die negativen Aspekte dann ähm, darzustellen. Aber wenn man die Finanzzeitung liest, dann ist, denkt man immer, jede zweite Aktie das ist so eine Kursrakete. Und dann schaue ich mir immer die Zahlen an bei Morningstar und dann denke ich vor oh, die Geschichte, die ist eigentlich schon vorbei jetzt. Ne? Also es gibt ja auch immer den Spruch, wenn es in der Zeitung steht, dann ist es schon zu spät und das gilt bei Aktien insbesondere. Ja? Wenn darüber berichtet wird, dann ist eigentlich die gute Gelegenheit für eine hohe Rendite schon vorbei.
0: Mm, zumindest kurzfristig, ja.
1: Kurzfristig, zumindest.
0: <lacht> okay, dann lass uns das Blatt mal kurz drehen und lass mal auf deine größten, oder vielleicht nicht sogar, wenn du einen hast, deinen größten Erfolg schauen.
1: Jetzt im Aktienbereich war es sicher die, die BASF-Aktie, mit der ich schon mehrere Tausend Euro Gewinn erzielen konnte. Das verwundert jetzt ein bisschen, weil ja der Kurs der BSF jetzt auch gerade wieder auf Talfahrt geht. Aber die BSF ist ein extrem stabiles Unternehmen, ist aber ein Zykliger. Und ich finde mit Zykliger, wenn man den Zyklus des Unternehmens gut verstanden hat und weiß, dass es eben nach einem Hoch auch wieder tief kommt, dann kann man sich da eigentlich gut aufstellen. Nebenbei gibt es so eine ordentliche Dividende. Man muss halt dann auch mal verkaufen, also so ein Zykliger in dem Fall. Äh, indem man eben sagt, beim Hoch, wenn es jetzt eben gerade super ist und man denkt, es kann nicht mehr besser werden, ähm, dann, dann verkauft man. Und eben wenn es alles extrem pessimistisch ist, dann steigt man wieder ein. Und da kann man gerade bei so einem Zykliger, wo man eigentlich mit relativ hoher Sicherheit sagen kann, dass auch wenn es jetzt runtergehen, wird eine BASF jetzt nicht vom Markt verschwinden. Mhm. Ähm, kann man auch investieren. Ne? Es gibt natürlich schon auch Zykliger, die gehen runter und kommen nie wieder hoch. Ja, die muss man natürlich ausschließen, aber bei einer BASF, die eben in Ludwigshafen riesige, also eine, eine Produktionsstandort äh, hat, der so groß wie eine ganze Stadt ist, dann halte ich das für relativ gering, die Wahrscheinlichkeit, dass die da komplett verschwinden. Da kann man halt so eine Strategie auch mal fahren, indem man eben da nicht Bein holt, macht, sondern eben so ein Zykliker auch mal verkauft, äh, wenn man eben den Zyklus verstanden hat oder zumindest denkt, dass man verstanden hat oder so eine gewisse. Schematik irgendwo vielleicht auch erkennen.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann, jetzt haben wir die Uhr zurückgedreht, haben wir aufs Heute geschaut, jetzt lass doch mal die Uhr nach vorne drehen und mal so ein bisschen ja. in die Zukunft schauen bei dir. Was hast du im, äh, im Bereich Investments bzw. im finanziellen Bereich, was hast du da dann noch für Ziele?
1: Ja gut, ich verfolge ja so wie eigentlich viele wahrscheinlich auch das Ziel Vermögensaufbau bei gleichzeitig irgendwie Erzielung eines laufenden Cashflows, also so die Eierlegende Wollmilchsau, also einen Vermögensaufbau und monatlich da vielleicht einen Kapitalrückfluss zu haben. Das ist mein Ziel. Ich versuche natürlich da den monatlichen Cashflow zu steigern und natürlich aber auch das, den Vermögensaufbau ähm, voranzubringen. Also, das sind eigentlich, grundsätzlich sind da zwei verschiedene Dinge, ähm, weil in der Regel sind es so Unternehmen, die sehr stark hohe Ausschüttungen aufweisen, die wachsen im Kurs selten. Und Unternehmen, die starke Wachstumsperspektiven haben oder auch stark wachsen, die, die schütten halt weniger aus. Und da so eine hinzubekommen, das ist eigentlich so mein grundsätzliches Ziel und Anliegen. Mhm.
0: Gibt es da irgendwelche konkreten Zahlen, wo das messbar ist in, in Form von ich sag mal wenn ich 5.000 Euro Dividende erreicht habe, dann habe ich das Ziel erreicht, monat- also oder jährlich ja, oder monatlich?
1: Natürlich, die, die monatlichen Lebenshaltungskosten versucht man natürlich dann, soweit es geht, damit abzudecken. Und das ist natürlich der Maßstab, also was ist jetzt im Durchschnitt des Jahres der in, 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 in Rückfluss an Dividenden und Zinserträgen. Und ähm, was ja das ist so eine gewisse Messgröße dann auch. Und natürlich aber dann auch die Gesamtperformance.
0: Mhm. Gibt es da ein Ziel, das du erreichen? Oder immer, immer erreichen also in meinen Analyse,
1: Da gehe ich immer davon aus, das ist eigentlich jetzt nicht so offensiv, dass ich eine, eine Rendite von 10% erzielen möchte. Also es ist auch mit dem, wenn ich da ein Discounted Cashflow-Verfahren mache für den Free Cashflow, da rechne ich immer mit 10% Abzinsungsfaktoren, was für mich dann auch irgendwie so die äh, das Performance-Ziel ist. Das ist jetzt nicht zu ambitioniert. Ähm, aber ich gehe halt auch ich finde es auch schwierig, dann sagen wir, Unternehmen zu finden, die ähm, eben dann vielleicht höhere ähm, ja, Performance-Ziele erlauben, weil dann auch das Risiko dann auch mal mitsteigt.
0: Das heißt, die 10% ist jetzt aber nicht bezogen auf einen konkreten Wert, sondern eine Misch-Performance aus allen.
1: Genau, richtig. Also wenn ich jedes Jahr dauerhaft 10% äh, machen kann, dann bin ich hochzufrieden.
0: Das glaube ich dir.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich auch jeder andere damit.
0: Ich glaube auch, ja. Okay, dann hast du eingangs ja, ähm, wie du erzählt hast, wie es bei dir losging, ähm, schon mal erzählt, dass du da einige Bücher gelesen hast. Gibt es denn Bücher, die du unseren Hörern ähm, wärmstens ans Herz legen kannst, wo du sagst, die haben dich auf jeden Fall weitergebracht?
1: Ähm, Ja, also es gibt nur so zwei Kategorien. Also einmal so das 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 Fachliche im Bereich Value Investing, da ist äh, das was sicher jeder kennt, das Buch Intelligent Investor von Benjamin Graham. Das ist so das Standardweg des Value Investing. Das ist ein bisschen schwer zu lesen auf, in der englischen Fassung.
0: Ich wollte also, gerade sagen, da, da ist ja mal ist der Zwiespalt. Ja. Das ist ja der große Zwiespalt. In Englisch oder Deutsch lesen, was empfiehlst du?
1: Also ich habe es in, in, in Englisch gelesen. Mhm. Ist natürlich schon ein bisschen zäh. Also ich würde es keinem direkten Anfänger ähm, empfehlen. Aber es ist, da steht doch erstaunlich viel drin, was auch heute noch Aktualität ist. Ich glaube, es ist an 60er oder 70er Jahren wurde so ja geschrieben. Es sind auch viele Ansichten, die heute auch noch aktuell sind. Allerdings muss man dann auch viele Ansichten, sage ich mal, das muss man dann für sich selber rausnehmen, ein bisschen weiterentwickeln und in die heutige Zeit übertragen. Was ich ja dann auf meinem Blog auch mit meiner Quality-Investing-Strategie, da gibt es auch einen Blogartikel dazu, wo ich das dargestellt habe, dass ich da eben gerade von dieser... Intelligent-Investor-Strategie von Benjamin Graham ausgegangen bin und mir meine eigene äh, Strategie da zurechtgelegt habe. Das wäre also im Bereich Value-Investing ein Buch. Wenn man sich ernsthaft mit Value-Investing beschäftigt, dann sollte man das schon gelesen haben. Und vielleicht im Bereich Mindset ein Buch, das ist, ähm, was ich ganz gut finde, das ist überraschen jetzt von, von Alex Fischer, Reicher als die Geisens. Mhm. Das ist Buch, das hört sich jetzt vom Titel her ein bisschen, äh, ja nicht so so besonders vielleicht an, aber inhaltlich ähm, hat der, der Alex Fischer doch da viele Dinge zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, die man also auch in so zahlreichen Mindset-Büchern, die es ja heute überall gibt, auch findet. Also wenn man da mal ein paar Bücher gelesen hat von dem ganzen Mindset, dann läuft es dann aber irgendwie immer auf dieselben Dinge heraus. Und äh, er hat es aber in einer sehr anschaulichen Art und Weise und sehr, auch sehr praktisch umsetzbar mit Checklisten und so weiter, hat er das in diesem Buch zusammengefasst. Also wenn man sich, sagen wir mal, im Thema Mindset, beim Mindset da ein bisschen mit finanziellen Themen auseinandersetzen möchte, dann ist sein Buch sicher eine, eine gute Empfehlung. Er kommt zwar aus dem Immobilienbereich, aber man, das kann, lässt sich auch noch vieles andere übertragen, was er da in seinem Buch, äh, geschrieben hat.
0: Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Reißerischer und komischer Titel, aber der Inhalt hat es ja. definitiv in sich. Ja, das stimmt. Alles klar, Thomas. Dann würde ich jetzt gerne mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt machst mhm. du das, was du machst, ja schon den einen oder anderen Tag lang. Mhm. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst, sondern wachst, in einem, wachst quasi in einem fremden Körper auf. Mhm. Und diejenige Person, die du ab sofort bist, die hat einen angestellten Job verdient ungefähr 1.500 Euro netto und hat auf dem Tagesgeldkonto 10.000 Euro liegen. Ansonsten nichts mehr. Was dir komplett flöten geht, ist dein Netzwerk oder sonstige Kontakte, die, die du dir bis dahin aufgebaut hast. Was du dir jedoch bleibt, ist dein Wissen, das du dir erarbeitet hast. Das musst du nicht von vorne dir erarbeiten. Und jetzt, jetzt müsstest du finanziell neu starten. Was würdest du machen?
1: Das ist eigentlich genau der Punkt. Das Thema Wissen ist eigentlich in Moment das Wichtigste, was man hat. Und und Thema Bildung ist extrem wichtig. Also wenn ich jetzt eben da in einem Job bin, wo ich dann vielleicht sage, dass ich das mit dem Einkommen da nicht zufrieden bin, dann muss ich schauen, kann ich mich vielleicht weiterbilden in einer gewissen Weise und würde dann einen Teil von diesen 10.000 Euro dafür verwenden, eine Weiterbildung zu machen. Ich würde jetzt gar nicht zu, sofort jetzt dann irgendwo reinzugehen und sagen, ich möchte jetzt da irgendwie mit dem Geld an Aktien oder so investieren oder ETFs oder was auch immer, sondern erstmal schauen, dass ich meinen monatlichen Arbeitseinkommen steigern kann und schauen, wie kann ich mich für meinen Arbeitgeber wertvoller machen. Und man kann sich wertvoller machen, indem man eben sich fortbildet äh, und versucht, vielleicht noch ein Studium macht, wenn man noch keins hat, äh, oder schaut, vielleicht wenn ich jetzt eben in dem Beruf bin, äh, dann bin ich irgendwie eben diese, diesen Lohn habe und damit nicht zufrieden bin. muss ich schauen, gibt es vielleicht einen anderen Arbeitgeber, der eben, dem ich mehr wert bin, ja? dann vielleicht den Arbeitsplatz wechseln. Wenn es dann keine Arbeitgeber gibt, dann, wie gesagt, muss man seine eigenen Fähigkeiten vielleicht ausbauen und erweitern und eben dann das Geld, was man da auf dem Tagesgeld konnte, einen Teil davon in seine Weiterbildung investieren. So würde ich anfangen, jetzt gar nicht irgendwie groß, dann jetzt irgendwie einen Sparplan anfangen, das kann man vielleicht dann parallel machen, aber das hat nicht die Priorität. Wenn man da jetzt, muss man sich, 50 Euro oder 25 Euro da in einen Sparplan investiert, das kann man auch machen natürlich parallel, aber da wird man natürlich jetzt auf langfristige sich da nicht groß äh, da große Sprünge machen, sondern große Sprünge macht man, indem man sich in seine eigene Bildung investiert, versucht da erstmal in seinem beruflichen Umfeld voranzukommen und da hat man langfristig dann auch mehr Geld, um dann zu investieren.
0: Schöner Rat auf jeden Fall auch. Definitiv Humankapital hat immer noch die höchste Rendite. So ist es. Mhm. Okay, dann äh, kommen wir langsam zum Ende, Thomas jetzt kommt ein Einsteiger auf dich zu und sagt, lieber Thomas, klingt alles super spannend, Value Investing wäre genau mein Thema, ich will Mhm. morgen damit oder heute noch damit anfangen, genau mit diesem Ansatz zu investieren, Mhm. welchen Rat könntest du mir mit auf den Weg geben? Was würdest du so jemandem sagen?
1: Also wenn es ein kompletter Einsteiger ist, der vielleicht bislang in Aktien überhaupt nicht investiert hat, Mhm. dann würde ich ihm erstmal raten, also erstmal seine Aktie kaufen und zwar mit echtem Geld. Also die erste Aktie kaufen, kann auch mit wenig Geld sein, 200, 300 Euro. Sagen es viele, immer, okay, ist vielleicht nicht so gut wegen den Transaktionskosten, die da ins Verhältnis stehen, dann ein bisschen überproportional. Aber ich sage einfach Depot eröffnen, mit wenig Geld mal investieren und einfach mal gucken, was passiert. Ja? Um dann einfach mal zu Gefühl zu kriegen, wie, wie, wie läuft das und dann seine Erfahrungen sammeln. Ja? Dann nebenbei sich vielleicht mal anfangen dann zu informieren, es gibt ja unzählige Finanzblocks. Ich glaube, Daniel, du hast ja auch Informationen da in dem Bereich, den du, die du dir zur Verfügung stellst. Um Durchaus, zu, klar. Um zu versuchen, dann zu bilden in dem Bereich. Und das dann per parallel irgendwo zu machen und dann immer mit Erfahrung. Also Ich sage mal, im Investmentbereich ist Erfahrung ist halt durch nichts zu ersetzen. Ja. Man kann sich da viel anlesen und das sollte man auch tun. Aber die eigene persönliche Erfahrung und das Gefühl, wenn man ins Depot guckt und dann eben, dann fettes Minus rot aufleuchtet, das, das lässt sich halt nicht anlesen, das muss man mal erlebt haben und auch dann auch das Gefühl, wenn es eben mal dann plötzlich 50% Prozent nach oben geht und so weiter, das muss man alles persönlich erleben und die Erfahrung machen und dann mit der Zeit wird man dann auch immer sicherer, entwickelt seine eigene Strategie raus, aber man muss halt einfach mal anfangen und einfach mal investieren. Mhm.
0: Sehr gut. Okay, dann wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten natürlich über meinen Blog äh, finanz.de. Mhm. Da kann man mich erreichen oder man kann mir auch eine E-Mail schreiben an Okay. Wenn es noch Fragen gibt zu dem Interview oder allgemein auch zu Aktienanalysen. Alles
0: klar, verlinken wir Aber dann auch will. nochmal in den Shownotes, dann kann da ja. jeder der willen Kontakt mit dir aufnehmen. Alles klar, Thomas, dann sind wir auch schon durch mit dem Interview.
1: Ja, prima. Danke dir, hat Spaß gemacht und äh, ja.
0: Genau, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wirklich den wahnsinnig tollen Input, den du hier gelassen hast und auch deine Geschichte, die du preisgegeben hast. Ähm, Die letzten Worte des Ganzen gehören dir heute.
1: Ja, ähm, ähm, die letzten Worte, was soll ich sagen? Ähm, Wenn man sich mit Aktien beschäftigen möchte, mit Einzelaktien, dann muss man auch ein gewisses, muss man einfach den Willen mitbringen, auch da sich intensiver damit beschäftigen. Wenn man nicht so viel Lust und Zeit auf Einzelaktien hat, dann sind ETFs eine gute Wahl. Aber letztlich sollte man einfach anfangen und auch was tun und nicht zu lange da drüber nachdenken, nicht zu lange im Musterdepot äh, da experimentieren, sondern einfach investieren und sich schrittweise Erfahrung und Wissen aufbauen. Und dann ist man langfristig gesehen doch ganz gut aufgestellt und wird sich sehr langfristig da ein kleines oder vielleicht auch ein großes Vermögen aufbauen können.
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Thomas, ich danke dir.
1: Gut, danke, Daniel.
0: Mach's gut, ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine zwei Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-How vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de slash community ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein